0: El planeta de los poetas. Este es John Manuel Kennedy Traverso, desde la ciudad del mundo, Nueva York. En los ensayos notables hemos dicho que de estos escritores y de esos ensayos podemos aprender una gran cantidad de cosas en, un, en, un, en poco tiempo, sobre todo sobre todo el análisis las comparaciones, los contrastes, la manera de usar el castellano, el español, el lenguaje, las estructuras, la sintaxis, la morfología, la, la pragmática. Todo esto se reúne eh, dentro de un ensayo. Entonces ganamos mucho con un buen ensayista. Y por eso los ensayos notables son parte de aquí, de Poemarium, en PyCast. En este episodio vamos a recordar a través de su ensayo aproximación a la crisis, dos cosas. La crisis que estamos viviendo es continua, ¿no? Siempre hay crisis, hay emergencias, hay cambios súbitos que no se habían previsto anteriormente. Estamos viviendo una época en que los conceptos en los cuales nos basábamos, um, los quieren cambiar o los están cambiando o los van a completamente a cambiar. Estamos viviendo generaciones diferentes basadas en cosas que a nosotros parece eh, que no deben cambiar. Entonces aquí hay bastantes eh, maneras de, eh, de adoptar o, o bastantes actitudes acerca de lo que está ocurriendo. Tal vez me referé, me referiré a esto de una manera más específica, pero pienso que la mayoría de personas y saben a lo que estoy uh, a lo que estoy de lo que estoy hablando. Pero específicamente estamos viendo muchos cambios, cambios culturales más que de de fondo, más que de forma, y son cambios importantes que van a traer o bienestar o malestar. No todos los cambios han sido para la mejoría de la humanidad. Y de esto se trata el ensayo de aproximación a la crisis, que es el título, que entonces es el el segundo tema, que es retrotraer retrotraer a un gran ensayista, un gran escritor intelectual venezolano, universal completamente, que es justamente, y quien fuera en vida, Mariano Federico Picón Salas entonces uh, el ensayo realmente es bien escrito y lo he dividido en tres partes para que lo puedas escuchar en, en la manera de escuchar estas cosas eh, sirve con, para descansar los ojos estamos muy acostumbrados a estar enfrente a pantallas de diferente tamaño ahora con estos teléfonos inteligentes, con el monitor de la computadora y ya menos con la pantalla de televisión o del cine, ¿no? Pero de todas maneras estamos rodeados de pantallas por todo sitio, por las calles, anuncios de neón y, y así sucesivamente anuncios también de tráfico, que cada vez hay más y aparecen que también son parte de la polución, porque de tanto tanta información a veces uno está manejando no puede leer tanta información ni seguir tantas reglas pero están ahí espero que mejoren estas reglas ahora están en las pistas están ahí dibujados cierto las reglas que tienes que seguir eh, y, y entonces tienes que poner mucha atención los ojos se cansan eh, y por eso radio a través de estos podcasts eh, a través de estas transmisiones de sonido de, de ideas de música a, da, nos podemos descansar y podemos seguir activando nuestro cerebro, nuestra mente. De esto se trata. Entonces, cuando tengas tiempo, eh, simplemente apaga tu televisor, apaga tu, tu radio, ¿no? Y, 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 conéctate, y eh, conéctate con estas cosas, con estos diferentes, y estas diferentes ideas. Si tienes tiempo, puedes comentar. Y o dejarme mandarme un mensaje. Pero bueno, Mariano Picón Salas hemos dicho que era venezolano, nació en Mérida un, en el principio, el primer año del siglo XX, en el año 1901. Entonces, también fue diplomático, también no sé si se le puede decir político, porque él fue amigo mucho de muchos presidentes y estuvo a cargo de varios puestos públicos por Venezuela como diplomático. Pero más que nada podemos decir que fue académico porque enseñó en muchas universidades, inclusive en universidades de Estados Unidos. Vamos a decir que la obra de este gran ensayista es variada, pues, Y que ejerce muchos puestos importantes para Venezuela. Por ejemplo, fue director de la cultura de director de Cultura y Bellas Artes del Ministerio de Educación. Fue embajador de Venezuela ante Colombia, ante Brasil, uh, por la UNESCO. Fue secretario de la Presidencia, entonces yo creo que si fue secretario de la Presidencia en un momento u otro también fue podemos decir que fue político. Eh, en, justamente en el último periodo constitucional de Rómulo Betancourt con el cual me parece que cursa estudios, juntos es cursa, cursan estudios. Él estudió, o, como nació en Mérida, Mérida una ciudad andina ahí en Venezuela, él eh, se formó con un, con un francés, su padre lo puso un mentor, un preceptor francés, que se llamaba Monsieur Machi, ¿vale? que según parece era un libre pensador, y excomunero. Ahora, cuando digo excomunero, se, se, se estoy refiriendo a un movimiento que sucedió en París, uh, que es fue denominado la Comuna de París. Y me parece que llegaron al poder, se instalaron en el poder ese movimiento alrededor de, de unos meses, entre marzo y mayo de 1871. Eh, y más que nada, es el primer gobierno que se sabe que fue instaurado por la clase eh, obrera en el mundo, cuyo espíritu era eh, un socialismo, vamos a decir, autogestionario. Este este hombre le va formando formando la la mente, eh, vamos a decir, la instrucción lo prepara para la vida intelectual que, lógicamente, eh, este niño, ya convertido en hombre, va a producir, ¿no? Pero después eh, de este este libre pensador, de este mentor, mentor, llega a estudiar su bachillerato en el Liceo de Mérida eh, y los continúa también en la ciudad de Valera, en Trujillo, en el Colegio Santo Tomás de Aquino. Colegio que hay en muchos países de eh, Sudamérica y Centroamérica y también en otros países. Es eh, como la salle como el Salesianos, colegios católicos de mucha reputación. Ya en 1916 aparece entonces publicado en el Nacional, uh, en el diario es el Universal, perdón, un ensayo que él hace sobre el escritor Felipe Tejera, que es también un escritor, fuera un escritor pues historiador, y crítico literario venezolano cuya obra se define eh, en sus ensayos sobre literatura conocidos como los perfiles venezolanos. Entonces él hace un ensayo sobre sobre él y ya él publica eh, esta... eh, eh, hay que tener en cuenta que tenía ya solamente 15 años. Entonces ya en la Universidad de los Andes ingresa a la Universidad de Andes para cursar pues la carrera de Derecho y Ciencias Políticas. Um, y entonces ahí uh, escribe un ensayo, Las Nuevas Corrientes del Arte, y lo, impl- lo, lo llega a publicar eh, de forma tipográfica en una revista, me parece, llamada o publicación, llamado El Lápiz. En 1918, junto con Mario Mario Briceño y Lagorri, otro, vamos a decir, historiador, abogado y también escritor, y también político y diplomático, eh, y otros más, Enrique Cedis, Antonio Spinetti, eh, y con el rector de entonces, Diego Carbonell, funda una revista literaria llamada Aristides Rojas. Entonces podríamos hablar de su paso por la Universidad Central de Venezuela, donde prosigue la carrera de derecho y donde se relaciona con intelectuales importantes como Lisandro Alvarado, que fue un naturalista, médico, historiador y etnólogo, aparte de lingüista venezolano. Y hace amistad con los hermanos Planchar, con Pedro Sotillo, con el poeta y abogado político venezolano Andrés Eloy Blanco y Jacinto Fombona Pachano. También colabora en la revista Cultura Venezolana, junto a su amigo y coterráneo Alberto Adriani, el economista escritor, eh, también venezolano, por supuesto, que llegara a ser eh, ministro de Agricultura y Hacienda en un momento durante los primeros meses del gobierno de Díazal López Contreras. Y ahí, bueno, entonces, en su permanencia en Caracas, trabaja en la Cancillería Venezolana y ahí publica su primer libro orgánico, titulado Buscando el Camino. En 1920 pasa esto. Seguiríamos contando mucho estas historias de él, porque hay bastantes. Vamos a, por ejemplo, decir que él... A, llega a viajar a Chile y en su instancia se vincula con el Partido Socialista pero él ya tenía sus propias ideas acerca de su socialismo ¿no? porque se compro, se, no, no, no le venía bien el modelo soviético se contraponía a este modelo porque enfatizaba que había que había, tenía que hacer la necesidad de adaptarlo a la realidad de cada país y al contexto, sobre todo, de Suramérica y Centroamérica, en donde hubiere un plenas libertades. De igual manera, Picón era crítico específico pues, del marxismo, que él lo, cataloga, lo catalogaba como economicista, racionalista, mecanicista y determinista. Entonces, en 1927, esa era su idea en ese momento, ¿no? como joven que estaba... Eh, trabajando sobre la forma como él pensaba que debía ser un gobierno de la sociedad cómo podía mejorar, es esa manera de la juventud, siempre buscando la manera de mejorar lo que, lo que existe ¿no? dándole soluciones en 1927 entonces fue ya designado funcionario de la Biblioteca Nacional podemos también eh, decir que en de 1929 a 36 se desempeña como profesor en Nibiru diversos institutos de enseñanza. Y entonces eh, mantiene la correspondencia con Rómulo Bentancur, el que llegaría a ser presidente eh, de justamente de Venezuela, primeramente interino entre el 45 al 48 y después constitucionalmente entre el 59 y el 64. Esa amistad y esa correspondencia entre Rómulo Bentacur y Mariano Picon Salas se va a mantener por muchos, por muchas y largas décadas. ¿no? Bueno, entonces, después de, un, de uno, de un tiempo afuera de Venezuela, regresa, y eh, funda muy, un movimiento de organización venezolana, ¿no? eh, de la cual será su secretario general pero por breve tiempo, viaja a Europa, eh, ejerce negocios como encargado en Checoslovaquia y así sucesivamente él va ganando y, y, y entre este, estos viajes que tiene va presentando sus ensayos y aparecen por ejemplo cinco discursos sobre el pasado y presente de la nación venezolana y ya recibe unas peticiones de la Casa Editorial Caraqueña para que publicada y publica pues su formación y proceso de la literatura venezolana El, es, es bastante diverso sus uh, sus experiencias a través del mundo como tanto diplomático uh, a través de las universidades como profesor y conferencista a las cuales fue invitado inclusive colombia uh, University um, y a la Middlebury College al Smith College y también a la Universidad de California o sea que tuvo mucho mucha influencia académica también hizo por ejemplo un libro a través eh, que el, uno de los libros que escribió fue de, de Pedro Claver al cual eh, el cual es un santo y se conoce como el santo de los esclavos eh, su nombre él era Pérez Claver Corvedó que era un misionero un sacerdote jesuita que pasa la posteridad pues por su entrega a liberar el sufrimiento de los, extra, de los esclavos que habían en el puerto de Cartagena de las Indias donde justamente eh, vive la mayor parte de su vida y ese libro acerca de ese personaje, de este santo, lo escribe eh, y tiene gran aceptación por ello, Mariano P. González. En Bogotá vi una experiencia, eh, vamos a decir, eh, estremecedora, porque ahí se produce cuando él está ahí en Bogotá, el Bogotazo, que, es, eh, que se conoce a este, con ese nombre a una serie de disturbios ocurridos en la capital de Colombia, Bogotá, que fueron consecuencia del magnicidio al líder del partido liberal eh, cuyo nombre era Jorge Ediezer Caetán. Entonces tuvo una vida ah, bastante agitada y también llega a México y en México puesto está ahí también en tabla eh, era era como un autoexilio porque había problemas en Venezuela y entonces él quería libertad de expresión como intelectual no la tenía entonces él ya se va de su país se va de otros países llega a México y recibe apoyo de Alfonso Reyes que también pues era un intelectual importante mexicano, también poeta, ensayista humanista un intelectual, un traductor un diplomático mexicano que lo apoya mucho cuando llega a México y, y ahí sí comienza a trabajar en el Colegio de México um, un colegio una institución pública mexicana de educación superior e investigación en ciencias sociales y humanidades, pues. Y colabora ahí en el Congreso de Historia de Monterrey y en el segundo Congreso de Filosofía Interamericana de la Ciudad de México. Así sigue él uh, haciendo obra todo acerca, eh, eh, acerca de, vamos a decir, de la cultura hispanoamericana y ya en un momento publica Dependencia e Independencia en la historia hispanoamérica de 1952 eh, con el apoyo de la librería Cruz del Sur. También llega a ser director del papel literario de El Nacional. En los años justamente de de la dictadura de Marco Pérez Jiménez, un político militar y lógicamente, dictador venezolano que alcanzó el grado de general de división del ejército de Venezuela y fue justamente uh, presidente de Venezuela sustituyendo a Germán Suárez Framedich en la junta de gobierno. Bueno, entonces, esos tiempos de censura, de censura eh, Mariano Piconzalas uh, debería, pues, estar comprometido en cómo evadir mediante su oficio intelectual los los problemas de esa censura. En el 53, la tipografía Garrido publica los días de Cipriano Castro. Y ese sí es una muy amena narración y un análisis profundo sobre la vida de ese caudillo y de la sociedad de principios del siglo XX que me parece también es como un bosquejo de todo lo que estaba pasando en muchos otros países, eh, porque guiña, hace un guiño, vamos a decir, a estas circunstancias que estamos viviendo actualmente, inclusive que se ha sido esto publicado hace más, eh, vamos a decir, de 70 años, o homos, casi 70 años ya, porque fue en 1953, ya de falta de 69, 68 años. El libro, pues, se, se convirtió en ese mismo instante en el que fue publicado en todo un éxito y se agotó toda la edición, la primera edición que creo que fue una simplemente mil, mil ejemplares se agotó, según dicen, en 48 horas y fue galardonado junto con Arturo Ursula uh, Pietri, que es un intelectual muy considerado, unos más importantes también del siglo XX como él. A periodista, filósofo, productor de televisión. Eh, en el, ese año fue galardonado a causa Mariano, uh, Mariano Picón Salas por este trabajo sobre Los días de Cipriano Castro con el Premio Nacional de Literatura. A finales de abril, también en ese año del 53, o sea, eh, el año que publica Los días de Cipriano Castro, su opus magnus, su mejor obra. Eh, su padre fallece en Chile bueno esas son algunas cosas que podemos decir eh, la última etapa pues ya del fallecimiento de este de este vamos a decir de este gran intelectual brasileño se convierte en viajes en representaciones, es embajador permanente ante la UNESCO eh, uno de esos años su obra de la conquista a la independencia de 1944 se traduce en la universidad de Berkeley eh, como, como con el título en inglés A Cultural History Spanish American from Conquest to Independence That's en in 1962 y eso ya sirve como un texto desde esa época de, de, de referencia cuando alguien de, que habla inglés quiere entender lo que pasó que pasó o lo que es la historia y la cultura hispanoamericana. También en el 63 entonces comienza a visitar Europa, Grecia, Turquía, es nombrado también embajador de México, eh, Bentancur lo, en su último año lo designa como secretario de la presidencia, cargo que ejerce hasta el final del periodo en marzo del 64. Eh, en el mayo de ese año viaja de nuevo a Europa y dicta tres conferencias en el Instituto de Cultura Hispánica de, Bra- de Madrid. Bueno, y entonces um, nunca paró de escribir. En su etapa final destacan los tres sonetos del desengaño, que fue una singular muestra de poética de este escritor Mariano Picón Salas. O sea que podemos decir que también, aparte de político, diplomático y escritor y novelista, fue poeta. Que dedica al pre- presentimiento de la muerte, en una obra caracterizada por ser exclusivamente en prosa. Eh, muere entonces eh, nuestro gran eh, intelectual universal, Mariano, uh, Mariano Federico P. Salas el primero de enero, de enero de 1965 en Caracas, Venezuela, al cumplir los 63 años de edad. Entonces el, el ensayo que voy a compartir contigo tiene está dividido en tres partes y, y Mariano, Mariano Piconzala se dedica a comparar las teorías que tenían por ejemplo los pueblos originarios como los mayas y los azte- aztecas y que no eran las teorías que, optimistas que tenían por ejemplo los europeos cuando eh, escribían sus versiones utópicas o las ideas que tenemos casi siempre en el siglo XX, en el siglo XXI que el futuro tiene que ser mejor. Creo que ya hemos cambiado más que nada en el siglo XXI parece que a través de estas películas de ciencia ficción donde muestran a uh, que el futuro tendrán emperadores y unos, uh, uno, unos uh, reinados en naves en espaciales y peleas y guerras de galaxias y los mismos problemas y los mismos uh, crímenes políticos y conspiraciones tanto en el espacio como, como los hay ahora o como los hubo antes o como los hubo en la época de de romana y eso es lo que hace él él nos muestra que no es así los pueblos aztecas o los mayas los pueblos originarios no creían que el futuro iba a ser mejor más bien eh, creían que el futuro que los dioses eran monstruosos y que podían quitarles todo lo que tenían de un momento a otro por H o B motivo y por eso eh, especifica que había sacrificios humanos para poder adelantar la destrucción y apaciguar los instintos maléficos o los deseos maléficos o poderes eh, negativos que tenían estos dioses, los dioses de estos pueblos. Eh, entonces el futuro para estos pueblos era, neg- era, vamos a decir, distópico, sino cacotópico, era un destino, un, destino, un futuro maldito, no un destino promisor, optimista ...como el que tenemos en las utopías... ...como pensamos que podemos solucionar... ...con el progreso... ...podemos solucionarlo todo... ...que la computación... ...que mayores eh, algoritmos... ...con la inteligencia artificial... ...vamos a solucionar nuestros problemas... ...y parece que en un mundo de, lleno de comunicaciones... ...esto no se ha solucionado... ...con un mundo lleno de imágenes nos hemos dividido más que nos hemos unido y más que nada seguimos eh, de una manera u otra con especulaciones o pensamos que hay ciertos uh, problemas no la gente está viviendo realmente una crisis y esto este ensayo que fue escrito en 1955 pues corresponde a un análisis eh, que es pertinente aún en estos días, en el siglo XXI, y él especifica, me parece, en la tercera parte, si no es en la segunda, algo acerca de esto, del siglo XX al siglo XXI. Pero hace un análisis de este tipo de civilizaciones um, sobre la comparación con las civilizaciones europeas, recalcando trabajos como eh, trabajos muy importantes, eh, Nombra a Spengler, nombra a, a muchos eh, intelectuales que se ocupan, que no en este momento, por ejemplo, no serían muy conocidos, eh, pero que son importantes. Por ejemplo, lo nombra a Thomas Mann, a Toynbee, a Arnold Toynbee, eh, porque él, ellos se dedican a estudiar pues qué pasa con las con las civilizaciones como las civilizaciones tienen etapas en las que eh, uno ah, puede entrever, puede entender cuando estamos en declive menciona el declive el, eh, el, eh, la declinación del imperio romano y, y en esto pues no solamente menciona a Oswald Spengler Spengler eh, también menciona a Gibbons Eh, que es el que se encarga de esto en el siglo XVIII se encarga encarga de de escribir varios volúmenes sobre el el auge y la declinación del imperio romano menciona nombres como Benedetto Croce todo esto pertenece justamente al análisis histórico del proceso de la humanidad y de las culturas que por uno u otro motivo lo hemos eh, delegado, ¿no? Y tenemos que recordar estos nombres. La mayoría, pues, es recordado por personas como los antropólogos, los historiadores, los historia, eh, los, um, vamos a decir, los sociólogos, que eh, advierten los cambios que existen en las culturas y más que nada en los países en las civilizaciones eh, uno de los más importantes es chakov Burkhardt es uno de los que él se dedica mucho a, a analizar en la primera parte sobre todo eh, Burkhardt fue muy amigo uh, de, de Nietzsche Nietzsche tomó ...lecciones a... Friedrich Wilhelm Nietzsche... ...tomó ciertas lecciones... ...de Buthard... Jakob Buthard... ...el suizo... ...bueno, entonces espero que disfrutes... ...disfrutes estas personalidades... ...te dediques a buscarlas... ...a, a entender quiénes son... ...cuáles son sus teorías... ...y lógicamente Mariano Piconzalas... Um, eh, ...nos trae todo esto... ...y nos los explica... Y como digo, es... Ensayos notables. De Mariano Picón Salas. Aproximación a la crisis. Tan antigua como la historia. ...debe ser la imagen de la crisis y colapso de los pueblos y los grupos históricos. La tendencia a homologar la vida de las sociedades o civilizaciones... ...con la fragilidad de la vida humana... ...y justamente en aquellas colectividades que no habían llegado al estadio lógico... ...del pensamiento racional donde la magia no abría el paso a la ciencia y prevalecía un sentimiento de inseguridad ante el tiempo y el cosmos. La relación entre el hombre y la historia se expresa como continua y asolada angustia. La idea moderna del progreso de que los tiempos futuros pueden devenir mejores y el hombre ha de perfeccionar e incrementar las experiencias del pasado, no existe en las primitivas cosmogonías americanas. La continua espera de una catástrofe, de que toda la belleza y orden del mundo pueden quebrantarse súbitamente y por solo capricho de dos dioses, es vivencia desgarrada en las concepciones religiosas de mayas y aztecas lo que se llamaría la historia es para ellos un incesante y casi arbitrario deshacer. Al plano religioso y a toda imagen de futuro se transporta la imagen de una existencia colectiva amenazada por guerras, éxos e invasiones de pueblos, querella y sustitución de dioses, terremotos y cataclismos, piedras que se exuberan sobre los antiguos templos y tumbas que a veces no dejan siquiera el nombre de los que pasaron. Sobre esas culturas pesa contra la ilusión hedonista de nuestra vida moderna un continuo memento morí. Y las religiones de sangre y los horrendos sacrificios humanos son como el pacto y el tributo diario que los hombres aterrados pagan a sus dioses monstruosos para que les dejen gozar del sol y de la vida, para que no se apaguen de pronto los verdores del mundo y al grupo se prolongue el plazo de su fin. Esos dioses son ávidos y se implora con espanto. Racionalistamente pudieran interpretarse dichas religiones de sangre en el alba de la historia diciendo que si la meta final es la muerte de todo acaso se calmen la cuerda y la prisa de la divinidad adelantándole en el sacrificio humano unas cuotas de destrucción y al manceu que cada año en la fiesta de Huitzilopochtli se iba a ofrendar al dios Los mexicanos lo agasajaban previamente, lo trataban con tanto respeto como a sus príncipes, ya que su sacrificio parecía aplazar el fin de los otros. Era como un plenipotenciario o adelantado del frágil mundo de los hombres al país de los dioses creadores y destructores, donde la sangre es a la vez rúbrica de la muerte y la vida. El historiador de la civilización que mira el proceso en perspectiva de siglos, o que trata de definir en su análisis o síntesis el perfil de determinado pueblo, griego, francés, germano, chino, etc., no atiende demasiado al continuo proceso de mutaciones, amalgamas, o crisis que forjan en escala milenaria el carácter de los grupos históricos. Piensa, por ejemplo, y esta fue una de las más acendradas ilusiones del romanticismo cuando puso de moda la teoría del genio de los pueblos, que si se junta en función de siglos un galo romano con un celta o con uno de los francos del rey clodoveo, habrá surgido un francés con todas las características somáticas y espirituales que le atribuyamos. La historia, la historia biológica o puramente organicista puede pensar que para semejantes fusiones regiría la misma contingencia y determinismo que la de una parte de la misma, del oxígeno y dos de hidrógeno para crear el agua. Piensa asimismo que toda la historia acaso realice una especie de esquema preestablecido que hubo de conducir por resultado necesario de los francos de Clodoveo a los franceses de la Tercera República. Pero un historiador de la categoría de Meyer observa que muchas otras soluciones fueron posibles, y que en la historia por más lógica que pretendan imponerle los historiadores para lograr su explicación metódica, predomina también un factor de azar y casi de milagro. Contra el determinismo naturalista se prefira aquí la emergencia de dos grandes personajes y personalidades y una historia interna y espiritual más compleja que la de los productos naturales. Hace notar Meyer, contra los conocidos mitos biológicos de sangre y raza, con que pretendió explicarse el llamado genio de los pueblos, que quien hubiera contemplado el mundo europeo hace mil años, en la época de la descomposición de la monarquía caloringia, no habría tenido el menor atisbo de la futura formación de las naciones de Europa. En aquella época... Escribe, apenas existía uno solo de los pueblos de la Europa actual, no solo en cuanto a su conformación exterior, sino a su esencia interna. Advierte que en el proceso era concebible y pensable otra solución, y los elementos y grupos particulares integrarse de diferente manera. Alemania del Norte explica, pudo muy bien fundirse con Escandinavia, o trocarse en nación independiente, como aconteció con un fragmento extraído del bloque germánico. Los Países Bajos, Provenzales y Catalanes pudieron ser también naciones autónomas entre los franceses y los españoles, etc. Pero como suma representación, y proyección de lo humano teñida del amor y del temor de toda vida, es lógico que el hombre sienta ante la historia la misma cautela y zozobra que ante el cambio y la muerte. La idea de apogeo, crisis, violenta mutación, senedirat y destrucción son profundas vivencias con que el hombre colora el acontecer. Cuando los hechos que maneja o en los que se mueve no le iluminan el porvenir posible, quiere penetrarlo como los profetas de Israel con el ímpetu de la profecía. Así las revelaciones del profeta Daniel anunciando que después de su tiempo vendrá un quinto reino de la tierra que tendrá la fuerza y la duración del hierro y donde el hierro domará y quebrantará todo. Y el complemento que muchos siglos después hace San Jerónimo a la misma profecía, anunciando que ya el hierro se mezcló con la arcilla y comienza con la muerte de Roma, una nueva edad del mundo. Si siempre fuésemos sanos y la vida se desenvolviese en sosegado proceso inalterable e invisible que nos condujera como arroyo manso al mar de la muerte, casi no nos sentiríamos vivir o la existencia no formularía al hombre su continua perplejidad y congoja proyectadas en ese espejo múltiple de sus de sucesivos cambios y generaciones que llamamos historia. Además, como lo ha notado Ortega y Gasset en sus lecciones sobre Galileo, es característico de algunas épocas, no solo que algo cambia en nuestro mundo, contraste frecuente en el paso de una a otra generación, sino de modo más radical, que cambia el mundo. Según la clarísima definición de Ortega, a fuerza de ser obvia, hay crisis histórica, cuando el cambio del mundo Que se produce consiste en que el mundo o sistema de convicciones de la generación anterior sucede un estado vital en que el hombre se queda sin ellas, sin aquellas convicciones y por tanto sin mundo. Y agrega el filósofo español, el hombre vuelve a no saber qué hacer porque vuelve a no saber qué pensar sobre el mundo. El cambio del mundo ha consistido en que el mundo en que vivía se ha venido abajo y, por lo pronto, es nada más. Es un cambio que comienza por ser negativo, crítico. No se sabe qué pensar de nuevo. Solo se sabe o se cree saber que las ideas y normas tradicionales son falsas, inadmisibles. Todo proceso histórico aunque no aceptemos la teoría expengridiana de los ciclos, ofrece así estos contrastes de afirmación o negación vital o de acuerdo con la metáfora biológica de plenitud o decadencia. Es muy diverso en la cultura antigua el asombro y la extrañeza locuaz con que oto miraba el mundo de la dis- des si de San Jerónimo al anunciar la desolada vejez a que habían llegado los tiempos, o en nuestra época moderna el optimismo iduminista con que Edward Gibbon cerraba en 1776, en víspera de grandes cambios mundiales, que no pudo prever su monument- monumental historia de la decadencia del imperio romano del trágico tono apocalíptico con que Oswald Spengler escribía las últimas páginas de su libro ciento cuarenta y cuatro años más tarde. Como bueno y moderado hijo de la Ilustración, al comparar el mundo moderno con el antiguo, Gibbons concluía su obra ascendrando profunda fe en la perfectibilidad del hombre, se apuntaba a la teoría del progreso y al hacer el inventario de los bienes de su época en relación con los de los romanos, todo el saldo y previsión favorables eran para nuestros tiempos. Al visible progreso del mundo en leyes e instituciones políticas, avance de las ciencias, expansión universal del comercio, y el refinamiento de las costumbres atribuía su confianza en el esperado ascenso de la humanidad. A menos que una revolución trastorne el mundo, ninguno de los pueblos que lo habitan volverá a caer en su barbarie original, decía Gibbons. Y aunque arreglón seguido recordaba que una nube espesa de ignorancia eclipsó en la, en la antigüedad los días brillantes de Augusto y de Trajano y los bárbaros destruyeron las leyes y palacios de Roma. No hacía para la época veneguera una profecía semejante porque cada siglo aumentó las riquezas reales, la felicidad, la inteligencia y quizás las virtudes de la raza humana. Desde esta posición optimista Gibbons encarnaba bien el espíritu de la historiografía del siglo XVIII, edificada sobre dos mitos, el del progreso y el de la razón perfectible. La validez que se atribuía a ambas teorías se expresaba en varios juicios de Voltaire. Los hombres han adquirido de uno a otro límite de Europa, muchas luces que en todas las edades precedentes, decía el pensador de Ferney, y agregaba la única arma contra el monstruo es la razón, la única manera de impedir que los hombres sean absurdos y malvados es iluminarlos y para hacer el fanatismo execlable no es necesario sino describirlo. Portier parecía ver que el porvenir del mundo como un desenvolvimiento progresivo de las minorías ilustradas que habrían de continuar con mayor éxito la lucha secular contra la superstición y el depotismo y afirmaba que, en medio de los saqueos y destrucciones se advierte un amor del orden que anima en secreto al género humano y que lo ha defendido de su ruina total. Es uno de los resortes de la naturaleza que readquiere siempre su fuerza. Según la utopía volteriana, habría en los tiempos venideros muchos más filósofos, Voltaire, templando el furor de los príncipes o la codicia de los pueblos. Como lo advierte muy bien, Benedetto Crocé. El triunfo y la catástrofe de la historiografía iluminista fue la Revolución Francesa, y contra la ilusión de progreso y razón universal de los historiadores del siglo XVIII, emergerían en la época posterior formas históricas más dramáticas e imprevistas. La historia de las costumbres no seguiría siempre en el futuro aquel plano, creciente, tolerante, pulido y bonancible y que ya suponía tan seguro el autor del diccionario filosófico. Crisis e historia. La labor histórica del romanticismo que más allá de su doble corriente de historiografía nostálgica y restauradora de que habla Crochet, insiste en lo particular histórico y quebranta por ello algunos de los mitos universales del siglo XVIII. Aporta una visión más patética o tormentosa del pasado humano, diríase, que el romanticismo también empieza a acentuar aquella concepción desarrollada después insistentemente por Spengler de la contemporaneidad de toda historia. Es decir, que el hombre busca de preferencia en el pasado épocas, formas y actitudes vitales que considera afines. Mira en la historia otro espejo lejano de sus problemas y dolencias y contra el progreso en línea recta evocado o evocado por los racionalistas, advierte los meandros, regresos, restauraciones y torbellinos que complican la corriente del acontecer. La serenidad y ritmo dinámico que adquiere la vida europea en el periodo que va de 1789, a 1848, cuando los contemporáneos ven, junto con el fin del antiguo régimen, el auge de la burguesía, las guerras y el cesarismo napoleónico, la nueva sociedad industrial y la primera gran emergencia de las masas, ahondan la conciencia de una más turbulenta historicidad y se buscan en forma más concreta las leyes posibles del proceso histórico. Se ha entrado contra el ideal ideal de paz kantiana o volteriana en uno de los nuevos tiempos revueltos. Con su múltiple afán y variedad, la época es un bullente microcosmo de todas las formas históricas posibles. Parece que en menos de seis décadas del siglo ha vivido un proceso comparable al que experimentó Roma en su marcha de la República al Imperio. La agitada vivencia de lo contemporáneo hace que algunos historiadores como Ranke tengan una visión que pueda llamarse napoleónica de las sociedades. Cuando Ranke define, por ejemplo, la historia como un conflicto de voluntades humanas, en que las naturalezas fuertes imponen su decisión. ¿Acaso esté pen, este pensando en Bonaparte? Si continuando la ilusión progresista del siglo anterior, muchos han de divinizar los progresos técnicos de entonces, como el ferrocarril, y verán en la sociedad industrial, a la manera como lo describe Spencer, la meta y apogeo de los tiempos. Otros se atemorizan por la creciente mecanización de la vida, su aprevellamiento y pobreza espiritual, o amenazan como Marx con un tercer reino vengador en que los humillados serán los santos. La época de museos abarrotados de vasta e incansable exploración del mundo de datos etnográficos y etnológicos sobre civilizaciones lejanas, no enclavadas en el ecúmene clásico, tampoco se contenta con las fórmulas tradicionales de la antigua historiografía. Grecia, por ejemplo, surge de la crítica histórica mucho menos blanca y serena que como lo, la había cantado Lecimus. Y en toda historia, según el ejemplo de Burke, Hart, ya no se ve aquella firme meta hacia el progreso y la razón perfectible, sino cambios, cesuras y cortes profundos. Si los historiadores iluministas parecieran haber partido de un esquema ideológico preestablecido como el intelectualizado, y falso de Voltaire sobre las religiones, los de la segunda mitad del siglo XIX, presionados por los profundos cambios que vieron, no desdeñan los factores irracionales. En nombre de la purísima razón y de la fraternidad humana, no cometieron innumerables crímenes las turbas jacobinas de Pariste, 1793, y sus verdugos oficiales. Los acelerados años que van de la revolución de 1789 a la de 1848, de la Declaración de los Derechos del Hombre al primer apocalipsis marxista, contemplaron muy grandes mutaciones para que no se desplantee con viva distancia el problema histórico de los cambios y las crisis, que parece posible con la ingente masa de noticias que maneja la época, crear una sociología de los hechos del espíritu. Es problema que hace cavidar profundamente a algunos de los más brillantes historiadores del siglo XIX. Es, por ejemplo, cuando un profesor suizo que no quiere mirar en la historia solamente ideas y procesos políticos, sino también cosas concretas, un discurso, y atribuye tanto valor significativo a un busto romano como a un discurso de Cicerón, define la vida histórica como un proceso de redacción entre tres fuerzas colectivas que se llaman Estado, religión, cultura. Y con un sentido estético de la historia, se da la manera equilibrada o violenta como se produzca la interacción de estas tres fuerzas lo que nos defina la, nos defina la anormalidad o normalidad en la vida de un grupo histórico es Jacob Burckhardt. También quien se sume de cabeza en el análisis espiritual de una crisis en su juvenil libro sobre la época de Constantino el Grande, más que un pensador es Burkhardt, un penetrante analista espiritual de las civilizaciones, una pupila que sabe descifrar el signo de los tiempos hasta el escorzo de una estatua, en las ceremonias de un rito iniciático o en el melancólico epitafio de un sarcófago romano del siglo IV. La idea de crisis de todas las civilizaciones y aún de la contemporaneidad de toda historia, es uno de los hilos conductores de su pensamiento, espíritu de extraordinaria sensibilidad para lo plástico. El sentido de la historia se configura en todas las formas del quehacer humano y singularmente en las obras de arte, quebranta para mirar el arte de la antigüedad, los cánones de belleza establecidos por los estetas e historiadores neoclásicos y estudiará las vivencias particulares de cada época. Como además es un espíritu aristocrático y uno de los mayores humanistas de Europa, asocia la idea de crisis a la destrucción y colapso de las clases dirigentes y cultas y al predominio procedo de lo colectivo. Entre el tormentoso invierno de la antigüedad que pinta en su libro juvenil y los tiempos que pueden venir, traza una serie de coordenadas. Si la maravillosa civilización pagana pudo morir, la nuestra tampoco ha adquirido una prima de supervivencia. Y su concepción de las crisis se puede ordenar en la siguiente tabla de valores. Término de la primera parte de Aproximación a la crisis del venezolano Mariano Picón Salas. Aproximación a la crisis del escritor venezolano Mariano Picón Salas. Primero, una civilización decae por el envejecimiento social. Este concepto de Burkhardt Hoy muy discutible y rechazado, por ejemplo por Toynbee, procede seguramente de la aplicación del lamarquismo biológico a la historia. El mundo romano desde el siglo III degenera por la mengua gradual de aquellas fuentes de vida que en un tiempo prestaron a la nación su noble cuño espiritual y corporal. En esta época, a consecuencia de las guerras, las pestes y el violento mestizaje bárbaro, Según Burkhardt, se produce una degradación de la raza, por lo menos en las clases altas. Observa que en la mayoría de las esculturas constantinianas domina en parte una fealdad natural, algo enfermizo, escrofuloso, abotagado o decadente. Segundo, la regresión intelectual coincide con el debilitamiento físico, Advierte que en aquella época, contra la explicación clara del cosmos y del orden social en que se habían apanado la filosofía y la literatura antigua, el mundo comienza a penetrarse de un vago y humoso sentimiento místico. Se produce un retorno a los hábitos del pensamiento primitivo. Se cree más en la magia que en la ciencia. Desconfiando o desengañado del mundo terrenal, el hombre invoca a los genios inmateriales, sentido plástico y concreto de las divinidades paganas empieza a desaparecer en medio de los sombríos cultos y misterios. Así, en los numerosos epitafios de la época, se, divi, se diviniza la muerte como que ella solo puede ofrecer la calma y la beatu, beatitud negadas al hombre en la tierra. El pesado de, de postismo, en que agoniza la antigüedad, hace ya de la vida una carga y se invocan las sombras libertadoras del más allá. Tercero, este retroceso intelectual produce naturalmente un colapso de lo que puede llamarse el espíritu de coordinación y coherencia del arte de la época constantiniana, no se preocupa como el clásico por las leyes de proporción y armonía, de las partes y no se expresan efectos bizarros y desordenados de colorido, en superabundancia de materiales y detalles, ahoga en profusión ornamental y lujo inútil la idea representativa. El brutal colosalismo de los edificios y estatuas constantinianas quiere sustituir la arritmia perdida. Se busca lo colosal cuando ya no se puede expresar lo armonioso, En los retratos de la época, la máscara patética y desproporcionada reemplaza a los rostros. Cuarto, el espíritu creador de las minorías dirigentes desaparece en la masificación de la cultura, ya que el Estado tiene que satisfacerla de preferencia a los reclamos más mediatos y elementales de la multitud. Pero un desconsolado invierno de las culturas, como el de los días Constantinianos, está precedido por una larga sintomatología de las crisis, lo que suscita la prevención y recedo de Burke Hart, y lo que puede augurar un cambio imprevisible en la historia contemporánea es precisamente la situación histórica que ya ve incubarse en su tiempo, hojeando los capítulos a veces muy digresivos y desordenados de las reflexiones sobre la historia universal, podemos esquematizar su profecía del futuro. Como cantor de Grecia e hijo de la libre y diminuta Suiza, un espíritu como el de Burkhardt temía, temía a los grandes estados mundiales como destructores de la varia valia y espontánea actividad de las naciones pequeñas. Fue la inmensa estatificación y petrificación romana lo que ahogó o revolvió en horrible mezcolanza la autónoma vida creadora de las culturas locales. Las formas y el espíritu se justaponían sin integrarse en el sincretismo. La ley y la libre voluntad se reemplazaron por la fuerza. En el rito oriental de salvación, en la penumbra de la ceremonia iniciática, en esta nueva comunión de las almas, busca el hombre agobiado, de, aquellas, de aquellos días, la esperanza que le niega la tierra. Veamos, sin que esto fije un paralelismo con la crisis que hubo de conducir al colapso de la antigüedad clásica, lo que según Burkhardt estaba aconteciendo en el mundo contemporáneo. Primero, La aventura de hegemonía militar que empezó en Europa con las guerras napoleónicas ha disminuido en torno de los intereses y presiones de las grandes potencias, elevador de las pequeñas naciones. En las páginas de las reflexiones sobre la historia universal, Burkhardt intuye que el próximo futuro no irá perfilando la aspiración hacia los Estados Mundiales, como pretenden serlo en nuestra época la Rusia Soviética y los Estados Unidos. Y dentro de su peculiar concepción histórica, el Estado Mundial significa, como en la antigüedad clásica, la petrificación de la cultura, la cercanía del invierno, el aparato de poderío, guerra y tributación de un Estado Mundial, esclaviza al hombre y destruye la diversidad creadora. Contra la previsión del filantropismo del siglo XVIII, las guerras, se irán tornando cada día más feroces. Desde, los, desde las napoleónicas hasta la, la franco-prusiana de 1870, las técnicas bélicas seguían alcanzando mayor poder de exterminación. El siglo XIX produjo en la mayoría de los países de Europa un sisma o relación anormal entre el poder político y las exigencias de los pueblos perfilábase un creciente conflicto entre Estado y opinión. Los llamamos gobiernos leg- legitimistas, que reaccionaron contra Napoleón en nombre de un caduco derecho dinástico, pretendían amenguar las fecundas conquistas jurídicas que trajo la Revolución Francesa. Igualmente, o oh, igualdad ante la ley, igualdad de impuestos, igualdad hereditaria, movilización de la propiedad ter- territorial, etcétera, Y el rechazo de los pueblos a perder lo que habían obtenido hizo que el opuesto polo obligatorio de la restauración legítima fuera el acrecentamiento del espíritu revolucionario. El espíritu de revolución, como en ninguna otra época de la historia, se hace constante y endémico. Lo característico de esta nueva actitud revolucionaria, que ya es fuerza tremenda de la historia en el siglo XIX, es todo un sistema singular de ideas y hechos que Toynbee ha definido en nuestros días como un sisma en las almas. Desde abajo, según Butkart, no se reconoce ya ningún derecho especial al Estado. Todo es discutible, Más aún en el fondo la reflexión exige que el Estado cambie constantemente de forma con arreglo a sus caprichos. Cada partido o secta quiere configurar el Estado a su manera con la exclusión de los contrarios. Por otra parte, se exige o carga a las cuentas del Estado la satisfacción cada vez creciente de nuevas necesidades. La protesta acumulada contra el pasado o presente de una situación histórica engendra dos cosas actitud e insurgencia que lleva al anhelo de destruir al adversario como única salvación posible o imagen fantástica del futuro como la que ofrecía a los proletarios de 1848 el apocalipsis del manifiesto comunista. Pero fenómenos espirituales concomitantes son aquellos que ya advirtió Tucídides al describir el terrorismo del Demos y de los psicofantes contra el que significaba algo. Cada grupo en lucha pretende tener el monopolio de la verdad y hasta, cambio, y hasta cambia el valor y significado de las palabras cuando se cruzan como instrumento de guerra civil entre uno y otros. En las querellas de nuestro tiempo, como la de como lo ha demostrado Mannheim, se suele erguir sobre la realidad histórica un mito o ficción verbal en torno del cual se aglutinan las sectas y se cohesionan los odios. Y adelantándose a profetizar los totalitarismos que vería el siglo XX, Burkhardt advierte a referirse a Rusia que es el estado que ha convertido a su iglesia más marcadamente en institución suya en el interior y que al mismo tiempo más la necesita como instrumento político en el exterior. El pueblo ruso es indolente y tolerante. El Estado ruso, en cambio, es proselitista y tiende, frente al catolicismo polaco y al protestantismo báltico, a la persecución. Tercero, el lucro y el dinero como predominante categoría social es otro de los síntomas críticos que perfila la época según el autor de las reflexiones. Rotos los antiguos valores, la unánime consigna es la de enriquecerse después de la guerra franco-prusiana de 1870. Se espanta del nuevo auge extraordinario del espíritu de lucro que se remonta muy por encima del simple deseo de llenar las lagunas y reparar las pérdidas la explotación y movilización de una cantidad infinita de valores y el movimiento de especulación que lleva aparejado las consecuencias espirituales que parcialmente se han producido ya en todas partes habrán de producirse son las siguientes las llamadas mejores cabezas se dedican a los negocios o son reservadas por sus padres para esas actividades. La producción espiritual del arte y la ciencia tiene que esforzarse extraordinariamente para no degenerar en una simple rama de los negocios de las grandes ciudades, para no verse arrastrada por la propaganda y el prestigio por la inquietud general. Y piensa con espanto el historiador suizo que a causa de la presión económica de la gran prensa y el tráfico cosmopolita todavía no existían en aquellos años el cine, la radio, la televisión la cultura corre el peligro de convertirse en un simple business como ya se observaba en Norteamérica Síntomas del siglo XX Sería muy erudito pero quizás ocioso, continuar en detalle el análisis de la crisis y, particularmente, de la, de la que comporta nuestro siglo, a través de pensadores e historiadores actuales como Spengler, Max Weber, Ortega y Gasset, Karl Mannheim, Ton B, Sorokin. Berdiaf, Wilhelm Rapske, Lewis Mumford, etc. Y el examen de todas las formas históricas, Estado, religión, cultura, economía, técnica. En nuestra centuria ofrecería meditación y trabajo para toda una vida. ¿Acaso resulte más inmediato y pertinente distinguir que aire común Circula por semejantes estudios y como la instancia de nuestro siglo, la masa de hechos terribles con que ha tropezado el hombre contemporáneo contra las utopías optimistas sobre el progreso y la ciencia, amplían o modifican el esquema anterior de las crisis. Si las intuiciones de un Burkshardt en la segunda mitad del siglo XIX parecen las de un historiador estepa, esteta, a quien lastima el demasiado ruido, vulgaridad y desarmonía aportados por la sociedad industrial, la cosmovisión apocalíptica de Spengler en 1919, o la noble y estoica elección de Mannheim en los días del horror nazi, se impregnan de las más problemáticas cosas en la contemporaneidad. Y es que contra los días pacíficos y abundantes que Europa vivió, desde la guerra franco-prusiana hasta el crimen de Sarajevo en 1914, los últimos 40 años fueron de unánime convulsión y prueba, de arremecimiento catastrófico de todo lo que parecía seguro y establecido. Hemos vuelto a vivir en un ambiente de inexplicación, Viable guerra religiosa que Europa no había visto desde la paz de Westfalia. El capitalismo liberal que había nutrido a Europa con más abundancia y distribución de bienes que en ninguna otra época de la historia empezó a fallar en sus repetidas crisis económicas y en sus marejadas de desempleo, pero tampoco los ensayos de control socializante resultaron en todas partes y no compensaban al hombre del menoscabo de iniciativas y de libertad. El paraíso de la sociedad sin clases, anunciado por el profeta Carlos Marx, se prolongó a una sedicente dictadura del proletariado, estatificó la libre función de la cultura y organizó el Estado soviético como una iglesia cerrada y exclusivista, pronunciando a cada instante sus destructores edictos de herejía. Si era muy noble redimir al proletariado, llegó a olvidarse en la divinización e idealización de esta clase, que también las otras estaban compuestas de hombres. El humano universalismo con que había soñado el pensamiento del siglo XVIII y paradójicamente en la época del avión y de las aceleradas comunicaciones mundiales, degeneraba bajo los regímenes totalitarios, en nacionalismo mítico e irracional, fundamentando o fundamentado en el odio más que en el espíritu de creación. Se enseñaba oficialmente a odiar, así como el cristianismo y el filantropismo dieciochesco, pensaron que se podía enseñar a amar en protesta confusa contra una situación que podría ser transitoria conductores y masas gozaban en la destrucción o negación del legado cultural precedente y por qué? la razón no es la totalidad del hombre se proscribía la razón y se invocaron como al final de la antigüedad Los humosos númenes de la magia y del inconsciente, astrólogos y vaticinadores, propagandistas oficiosos de la mentira, servían de trasfondo al régimen de Adolfo Hitler, así como Mussolini quería competir con los emperadores romanos del siglo III. En política, contra la representación colectiva de la sociedad y la soberanía popular, consigna viviente de de las revoluciones del siglo XIX. Plotó la imagen del caudillo carismático con algo de brujo o hechicero, nocturno a la manera del Führer alemán, del gran demagogo y bufón de la plaza pública como el Duce Italiano o de padrecito desvelado de todas las rusias, mezcla bizantina de zar o pantoclátor infalible como Stalin y la necesidad de mover a las masas como rebaño dócil y no deliberadamente produjo el falso ideal de simplificación de servir la idea o el mito hecho sin el esfuerzo de analizarlos hasta en biología o en filología, había que creer lo que creía Stanley, así como Hitler se consagraba en sumo esteta del pueblo alemán. Que estas tendencias no son sólo de los países totalitarios, sino afectan también a los liberales y capitalistas, porque en la historia ninguna nación o grupo de naciones puede aspirar a merecer el premio de la suma bondad o perfección es lo que han esclarecido los más probos pensadores de nuestros días. Y quizás hay solo diferencias en el grado de coacción rusa que niega llamando cultura burguesa todo lo que no coincide con la ideología y la necesidad del instante y la simplificación norteamericana. Al estilo de los diarios de Hearts, que por contraste llamara, llamara rojo a lo que no beneficie, no beneficie a sus prósperos intereses, época en que la totalidad y complejidad del hombre se somete a rótulos y slogans, a adjetivos que nadie examina y que frecuentemente están desprovistos de contenido y auténtica significación. Por eso se observa que la más aguda crítica histórica de nuestros días, superado ya el determinismo positivista, la insuficiencia del positivismo para explicar la historia fue probada por una serie de filósofos e historiadores contemporáneos desde Tiftley y Crochet hasta Toynbee. Se afinca de nuevo en una filosofía de, va- de los valores, justamente contra el mundo de la naturaleza en la que la filosofía positivista quiso enclavar la historia, el hombre levanta el sistema moral y estético de los valores. A los hombres no los mueve solo y ni siquiera de modo primordial sus intereses de clase, sino a la par sentimientos y juicios valorativos de carácter general y elemental que los unen por encima de las diferencias de clases e intereses y sin los cuales no es posible la sociedad y el Estado, bastando apelar a ellos para encontrar eco. Dice un sociólogo actual de la importancia de Ropke. La época está en crisis porque a presencia nuestra hemos visto destruirse e invalidarse todo un sistema de valores sin que surjan todavía en la religión la moral y la ciencia, una nueva y coherente ordenación cósmica, la explotación del falso mito, mito político, en los países totalitarios, la canonización, por ejemplo, en Rusia, de un marxismo gasmoño que concluyó por negar su propia esencia dialéctica y asume a la fuerza de una religión ya petrificada e inalterable, expresa ese vacío de creencia tan peculiar de los tiempos y casi la necesidad de estatuir un credo oficial, como si esto fuera un arancel de aduanas o una ordenanza de higiene pública. Claro que la presión de la ideología impuesta sobre las masas y las minorías estanca el proceso crítico y creador de la cultura y por eso Rusia que produjo en el siglo XIX alguna de, las mayor, de los mayores novelistas de Europa ha visto en nuestros días contrastando con su desarrollo de poder un estancamiento filosófico y artístico. Los escritores de las dos primeras décadas revolucionarias que iban a revelar al occidente con un residuo de humanismo el drama de la revolución, como Ferín y Pionniac, fueron castigados y excomulgados por el nuevo santo sínodo y es que la vida compleja del espíritu no puede someterse a ningún plan quinquenal. Y desde el viejo ejemplo de Bizancio, ninguna oficina del Estado es capaz de producir el arte, la literatura y la filosofía que el hombre elabora como Descartes en su caverna meditadora, inclinado en la libre soledad de su alma. También por contraste y en sus encuentros en Asia con el poder comunista, muchos norteamericanos sufren la prueba de ver que su mensaje de tecnología, confort y alto estándar de vida no constituyen precisamente una creencia y que no siempre una refrigeradora o un automóvil prevalecen sobre una máxima de Confucio o un versículo del Corán. Quizás en nuestra época, como lo piensa Ortega y Gasset, en sus inconclusas lecciones sobre Galileo, culmina... El gran proceso crítico y disociador que comenzó con el mecanismo postrenacentista se disolvió desde entonces la concepción jerárquica del ser y el sentido integrador de la persona. Perdimos el concepto de un orden cósmico, como diría Max Schiller se privó de toda intención o instancia superior a la vida. Lo que se había quitado a la fe cristiana y medieval, el siglo XVIII y el prerromanticismo, lo volcaron a una nueva mística panteísta sobre el orden de la naturaleza y cuando pudo demostrarse la falsedad de la utopía rusoniana, se trasladó al doble mito del progreso y la ciencia la nueva esperanza del hombre. Solo las masas ingenuas pueden creer hoy en el progreso en línea recta, en esa forma de historia que con las adquisiciones del pasado capitalizaría sus intereses compuestos y hasta forzosamente más felices a los hombres del siglo XXI, en comparación con los del siglo XX. Y la vulgarización del progreso parece enseñarnos que poseyendo los más modernos eléctricos o atómicos artefactos debemos desinteresarnos por lo que acontece en la inferioridad o en la interioridad de nuestro ser. Pero el problema de la historia es mucho más complejo que el de aquel género de perfeccionamiento que puede medirse con estadísticas. Que enorgullece al determinismo materialista. Y cada cultura, fuera insistencia de Spengler, tiene la limitación de su propia alma histórica. Tampoco la ciencia, supremo numen del positivismo decimonónico, poseía su respuesta de gran esfinge para el nuevo Edipo angustiado. Todavía vivía el viejo Herbert Spencer supremo mentor del positivismo científico, más popularizado cuando la teoría de las, de las cuantos, o de las de los cuantas, formulada por Planck en 1901, destrozaba la vieja concepción mecanicista. Hasta en el mundo físico y matemático al que se atribuyó la más firme certeza, emergía una temblorosa frontera de probabilidad, en aquel encadenamiento riguroso con que el hombre pretendía haberse explicado ya el cosmos físico de acuerdo con la ciencia positiva, brotaban excepciones y problemas inesperados. Y ni siquiera en esta peripecia del saber, ahora tan teñida de angustia, el hombre logra la seguridad con que soñaron los enciclopedistas de la época de Wartier, y los lectores de los primeros principios de 1870. Este es el término de la segunda parte de Ensayos Notables, con aproximación a las crisis de Mariano Picón Salas. aproximación a la crisis del novelista escritor venezolano Mariano Picón Salas. Tercera y última parte aquí, en ensayos notables en Paicas. La visión apocalíptica que daba del futuro de nuestra civilización occidental Spengler en su famoso libro, mereció sin embargo rectificaciones cautelosas, sino más optimistas de historiadores como Toynbee y de sociólogos como Mannheim. Como en un largo drama en tres actos, parece desenvolverse para Toynbee el proceso desintegrador de una cultura. Bueno, aparecen unos llamados tiempos revueltos, en que la estabilidad social y las normas y creencias de la comunidad sufren el impacto de nuevos impulsos históricos. El mundo en que vivían comienza a cambiar bruscamente a los ojos de los contemporáneos. No solo es conflicto de generaciones, es guerra de creencias. Mientras asimila esa corriente y se acaba de deshacer el mundo anterior para que brote el nuevo, hay colisión de formas y valores como la que sufrió Roma al impregnarse de cultura herénica y de religiones y de prisma oriental. Los tiempos revueltos pueden prolongarse en un gran interregno en que el hombre ya no sabe en qué creer O el más confuso sincretismo y la superposición de formas y estilos ocupan el sitio de la creencia vacía O acaso, como en nuestra época, ponemos en las cosas, en la máquina transformadora, la fe y la seguridad que perdimos en los seres Somos mególotras, como anota Ropke, y confiamos a estructuras e instituciones colosales, lo que ya no puede cumplir la libre conciencia de los hombres. Se quieren cosechar, por ejemplo, en economía, los frutos de la técnica y la organización, dejando a un lado las fuerzas inmateriales que los impulsan, la libertad, la propiedad, la competencia y el mercado. Al juego normal de la vida se opone el rigor inexorable de la máquina y entre las gentes sin destino para quienes la existencia carece ya de intención, surge denta o desesperadamente, como en el impacto cristiano sobre la desmodonada romanidad. El anhelo considerador de la nueva fe universalista ha perdido sentido todo lo que existió antes, y en la penumbra de las catacumbas, las víctimas, los humillados y ofendidos, inician una nueva comunión de las almas. Otra creencia integradora, mientras inicia ese penoso tránsito de la sombra a la luz, el mundo está como desolado. Vive toda la inclemencia del llamado invierno constantiniano y los últimos y más finos representantes de la cultura moribunda lloran como símaco al final de la antigüedad, la marchita alegría de la voz. Los últimos representantes de la cultura pagana se preguntaban entonces cómo se puede ser cristiano. Así como los políticos de las naciones imperialistas de nuestros días también inquieren cómo se puede ser hindú, malayo, mexicano o musulmán. Más allá de los temas, los anfiteatros y arcos de triunfo que levantara el orgullo romano que también fue agobiado por las cosas, empezaba a buscarse oscura pero trágicamente otra razón de la vida. Que en medio de toda crisis el hombre puede aplicar su previsión y experiencia histórica y hacer el reajuste de valores, fijar las esencias y las formas en medio del dinamismo autónomo y la vulgar masificación en que se discrega la época. Es la lección alentadora de sociólogos de la categoría de Mannheim. Contra las sociologías deterministas, este noble y valiente pensador, que aceptó la parte de sino trágico de los luchadores espirituales de nuestro tiempo, reafirma en el examen de la sociedad una nueva y enérgica teoría de los valores y se afanó en su último y admirable libro, Libertad, Poder y Planificación Democrática, sumo alegato por la causa del hombre, en conciliar los trágicos extremos de la presente vida histórica y en ofrecernos un camino de superación de la crisis. Una rehumanización de todas las técnicas, poderes y estructuras con que el hombre se ha esclavizado es la única vía de salida. La lucha por la paz y la felicidad del hombre, eterna nostalgia y vivencia que le abora de la historia, no es solo trabajo de economistas y tecnólogos. También los poetas y los filósofos necesitan enseñarnos en el desgarrado desorden de nuestro in- inmanentismo moderno, parece emerger ya otra dimensión de religiosidad. Solo que esta tarea que parece la mayor de la época, no la pueden cumplir únicamente los políticos profesionales a quienes los mitos relativistas de poder hegemónico son hasta influencia, dominio de los mercados y cambiante seguridad estratégica obtura la visión de lo permanente. Habría que soñar como Paul Valéry, en un poder supranacional del espíritu, en una especie de suprema corte de la cultura, en la que estuviera representado el pensamiento del mundo y a la que se pidiera la justicia más objetiva posible para solventar la querella de pueblos, continentes, partidos y razas que perfidan el pavor de una tercera guerra mundial, que debe hacerse algo y superior a los tratados entre países y conferencias de los políticos, de los bandos y pueblos en lucha en el disparadero contemporáneo, porque a las puertas de la historia, al final de los tiempos revueltos, están tocando, como en el crepúsculo de la antigüedad, revoluciones imprevisibles. Nos preguntamos ya si lo más fino que elaboró Occidente desde Dante hasta Guta, desde Guta hasta Thomas Mann, perecerá bajo el impulso de nuevas hordas, Fanáticas en catastrófica simbiosis de pueblos, razas y creencias que no pudieron dialogar Este fue el ensayo del notable novelista, escritor Mariano Picón Salas Escritor venezolano, con su artículo Aproximación a la crisis El cual escribió entre los meses de mayo y junio del año de 1955 Con ustedes me despido, este fue John Manuel Kennedy verso.